0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bit Cozinha. Hoje, quinta-feira, 14 de novembro, 8h10 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Vamos falar um pouquinho sobre o Bitcoin hoje. Deu uma quedinha, ontem a gente falou que ele estava segurando no suporte, seis dias segurando no suporte e hoje, né, no dia de hoje, ele já abriu em queda. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes, mercado global, ou seja, todas as 2.364 criptomoedas, 238 bilhões e meio de dólares, é o valor de mercado, tá? O volume nas últimas 24 horas é de 66,3 bilhões de dólares. E a dominância do Bitcoin continua aqui praticamente como ontem, 65,96. Esse aqui é o CoinCheckup. Eu vou colocar para vocês uh, no CoinMarketCap daqui a pouquinho para a gente ver a variação em Bitcoin dessas moedas, tá? Nesse momento, Bitcoin 8.715 dólares, variação negativa aqui de 1,1%. Por cento, ou seja, quedinha nos últimos, nas últimas 24 horas de 1,1 por cento, e nos últimos sete dias são praticamente seis por cento de queda. É, e a gente vê nesse mini gráfico aqui como o Bitcoin vem caindo, né? Ele chegou aqui, bateu 9,200, 9,300, qualquer coisa aqui, e aí oscilou e tal. E agora nesse momento, 8.715, tá certo? É, um Bitcoin em real. Você compra a 36.450. Tem o preço aqui. Esse é o valor da Bitcoin Trade nesse momento, e o dólar valendo agora. R$ 4,17, tá? Então o dólar deu uma subidinha aí. estava é, tava estabilizado ali na casa dos 3,99, 4 dólares, 4,2, dólares, reais 4,2, e aí volta aqui para casa alta aqui dos 4,17. Vamos ver se mantém nessa faixa, tá? A gente viu aqui também é, algumas subidas ontem, né? Ontem a gente viu a Chainlink subindo, se eu não me engano 6%, hoje ela abre novamente subindo, são 8.13% de alta nas últimas 24 horas, então ontem subiu mais de 6%, hoje parece que já está com mais de 8% também de alta, é, então são dois dias aí bacanas de alta, quando a Chainlink, quando, quando o mercado vem caindo, a gente tem a Monero aqui subindo 2%. A Monero é, teve uma crítica, né? O pessoal da Coinbase deu uma criticada na, na Monero por usar ainda a mineração em CPU, né? A mineração ASIC e tal. E a Monero deu uma rebatida, é, mandou um texto, eu vou até botar isso aí lá no Instagram, tá pessoal? Eu vou colocar isso no Instagram, segue a gente lá, canalbitnada, é, deles falando dos benefícios de, de usar ainda a mineração. Em CPU, falando um pouquinho da descentralização, um pouquinho também sobre o valor da mineração de diferentes lugares do mundo, né? O valor da mineração não. Eita, nós, Dalila. O valor da, da energia que ela é diferente em lugares do mundo, né? Então, lugares mais baratos, mais caros e por isso também é, os benefícios da mineração, né? Eles falaram também sobre o chá 256, eu vou falar tudo isso no Instagram, tá? É, sobre o Shadow 256 que foi é, inventado há mais de 18 anos, há 18 anos, alguma coisa assim, e o pessoal ainda continua trabalhando nesse algoritmo, né? Tá? Então, mais ou menos por aí. Então, depois desse rebate aí, que, a, que, a, que os, de, os desenvolvedores da Monero fizeram é, a Coinbase, ela tem uma altinha aqui de 2,05%. O mercado hoje está feio, né? O Bitcoin cai, caiu 1%. Em BTC, né, ou seja, em satoshis, né? as moedas... Na maioria, aqui estão perdendo valor. Ethereum é a única exceção aqui do top 10, tá? do top 13, né? para falar a verdade, do top 12. Ela é a única exceção com 0,81% de alta e o resto tudo em queda. Ripple caindo 0,7%, Bitcoin Cash caindo 2,5%, Litecoin caindo 2%,3%, BNB caindo 0,4%, IOS caindo 0,15%, Bitcoin SV na nona posição caindo 2,7%, e Stellar caindo 2,2% também. E aí Tron é, com queda de 1.84%, Monero sobe 2%, Cardano caiu um, 1% e a Chainlink na 14ª décima, é, décima posição subindo 8.13%. Esse é o panorama das principais moedas aqui, praticamente tudo em queda com exceção da Monero, em alta de 2% e a Chainlink que vem forte 8.13%. Antes da gente ir para o gráfico, eu queria mostrar, é, dar dois recados para vocês. Primeiro, podcast do Bitnada, esse vídeo aqui ele sai também em podcast, Tá? Na verdade, ele sai primeiro em podcast, ele sai primeiro em áudio do que em vídeo, né? porque é mais rápido de processar, enviar e etc. Aqui estão todas as plataformas que a gente trabalha, ou seja, eu mando para o tá e o Anchor manda para todas as plataformas aqui, você pode assistir, é, ou assistir, não, ouvir né, na que você preferir. É, vou deixar o link aqui, mas é bitnada.com.br barra podcast, eu vou deixar aqui na descrição. E outra, uh, outro recado é o seguinte, pessoal, a gente está é, também, a gente pode, Coloca no YouTube o vídeo, esse mesmo vídeo vai para cos.tv, tá? cos.tv ou cos.tv, sei lá como é que fala, é uma plataforma em blockchain baseada para vídeo, né? Então seria uma alternativa ao YouTube e a gente tá testando, muitos youtubers aí da, do, do, do pessoal de cripto tá testando também e a gente tá vendo aí o que acontece. Se você entra aqui, ó, cos.tv, você vai ver nosso videozinho aqui, ó, ou é só botar na aba aqui, ó, bitnada, tá? Mas você vai ver o nosso videozinho aqui, e o mesmo vídeo que saiu ontem no YouTube vai sair aqui também no, na Costa TV. Tá? E esse vídeo que você tá vendo aqui, está no YouTube, você tá vendo agora no YouTube, tá indo também pra Costa TV. E cara, tô, tô surpreendido assim, porque assim, coloquei o vídeo ontem, voltamos de férias, né? Colocamos o vídeo ontem, 613, 637 visualizações, tá? É, praticamente um terço do que rodou no YouTube tá rodando aqui. Os views no YouTube estão caindo bastante, né? Não sei se é um desinteresse da galera... Não sei se é o YouTube que tá cortando o bagulho de cripto e tal, mas a gente teve aqui praticamente um terço do que a gente teve no YouTube, a gente teve de views aqui na Costa TV, tá? E a gente tá com 564 seguidores, vamos testar, vamos ver se isso aqui é legal, não sei, vamos ver, né? Um, um dia de cada vez, vamos vendo. Aí se você chegar aqui, Costa TV, entra no Bitnada aqui, segue o Bitnada e põe em seguir aqui, beleza? Vamos pro gráfico rapidinho. Rapidinho não. Bonitinho, esse é o melhor. Olha só, a gente comentou esses dias, ontem, aliás, nesses né? dias, não ontem, que o Bitcoin estava aqui, ó, há seis dias nesse suporte: ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis dias, e ele tava segurando forte nesse suporte aqui, suporte de 8.757 por volta disso. É, inclusive, ontem a gente comentou, né, que o pessoal fica muito nesse negócio, não? Agora vai chegar o Natal, vai chegar dezembro, final do ano, será que o Bitcoin vai a 237 mil? A gente fala, calma pessoal, o Bitcoin está em 8, né? para chegar em 100 mil o negócio é, é, um pouco, é um pouco lento. E a gente comentou sobre essa zona de preço, né que o, que o Bitcoin pode fechar o ano, um pouco mais ou um pouco menos, <coughs> né? sem muita euforia. E aí ontem a gente ainda comentou, olha só, é, existe essa, essa, esse suporte aqui, quebrando esse suporte aqui para baixo, né que seria os 8757, que é o que estava até ontem, a gente tem essa média de 50 períodos, olha só, vindo aqui, ó. A gente tem essa média de 50 períodos que poderia é, exercer uma, uma, uma força de suporte aqui em mais ou menos 8.540. E é o preço do Bitcoin agora, 8.579, ou seja, ele caiu aqui praticamente 200 dólares, bateu nessa média móvel tá, de 50 períodos e pelo menos até agora está segurando. A média móvel de 50 no diário ela é forte, é, mas ela não é tão forte quanto uma média de 200 nem uma média de 21, tá? Então, tomara que segure nessa média aqui, tomara que segure nesse suporte e volte a subir, tomara. Mas não é uma coisa que a gente vá é, se apegar muito. Então, a gente ainda teria um suporte um pouco mais forte aqui embaixo, caindo para 8.385. Antes disso, eu estava olhando agora cedo, é, existem alguns valores, ó, que tem uma zona de preço aqui que ele vai batendo, tá? Então seria mais ou menos aqui, ó, ó bateu aqui também, aqui também, ó, dois, três dias aqui, dois dias praticamente, em mais ou menos 8.460. Então é possível, só pra gente esticar aqui, só pra grosso modo, tá? Então é possível que antes da gente pegar esse suporte aqui, se é que vai descer, né? Se é que vai cair. Mas antes da gente pegar esse suporte aqui em 8.385, é possível que a gente dê uma paradinha em 8.458 por volta disso, por conta desses suportes aqui no diário também, ó, aqui também, ó. Então a gente tem alguns períodos aqui de intersecção de preço aqui, então 1, 2, 3, 4, 5 vezes onde o preço bateu no mesmo lugar, formando aí possivelmente uma zona de preço, uma zona de conforto para compradores e vendedores, né? E aí a gente pode ter isso daí como suporte tá então a gente tem esses valores de suporte agora mais ou menos que é essa média de 50 períodos que foi a que segurou ela já tinha quase sido tocado aqui ó uma vez duas vezes ela quase foi tocada e voltou né então ele, ele bate e volta né bate e volta e agora ele chegou bateu aqui pelo jeito tá ficando vamos ver se a gente volta para esse valor de suporte, agora uma resistência, 8.757, ou se ele vai continuar nesse movimento aqui de curto prazo de queda, pegando esses outros suportes aqui que a gente comentou, que seria 8.400 e qualquer coisa, e 8.385 por volta disso, tá? Esse é o panorama do Bitcoin, a gente vê que os volumes vêm caindo, né? A gente olha aqui, ó, aqui embaixo a barra de volumes, olha só, com exceção... Desse dia cabulosaço aqui, foram dois dias, mas na verdade foram menos de 24 horas, né? Mas com exceção do dia 25 e 26 de outubro, né? Que a gente vê essa barra de volume bem cabulosa, um dia antes, um dia depois e tal, a gente vê os volumes caindo novamente, olha só, teve um dia de queda aqui, que foi o dia que ele saiu dos 9 pau para 8.700, né? Mas a gente vê os volumes caindo dia após dia, né? Deixa eu tirar isso aqui para a gente fazer melhor. A gente vê os volumes caindo dia após dia, com, obviamente com exceções, né? A gente vê os volumes caindo. E esse é o panorama do Bitcoin pessoal com pouco de desinteresse, talvez por essa lateralização né, que vem acontecendo aqui nos últimos dias. Ó. Praticamente um mês aqui de lateralização, agora aqui com queda, né, com alta e tal. E aqui também uma lateralizaçãozinha aqui desde o dia 25 de outubro, hoje já é dia 14 de novembro, né? Então já praticamente aí 20 dias aí nessa lateralização. Vamos ver quanto tempo dá desde que subiu há mais ou menos 20 dias, então o pessoal perde um pouco de interesse, porque na realidade o pessoal que gosta de operar a criptomoeda, o pessoal que que, holda, né? que por exemplo eu, por exemplo, possivelmente você, o pessoal que roda a criptomoeda não está muito ligado na oscilação de preço, mas o pessoal que está para fazer trade, principalmente day trade, é, trade de curto prazo, o pessoal gosta muito da volatilidade, porque a volatilidade dá muita oportunidade, tanto para alta, tanto para queda. né? Então a gente conhece o Bitcoin, é por esses movimentos cabulosos, assim, né? Então, por exemplo, aqui, ó, no dia 24. Então, do dia 23, é isso? Do dia 23 de setembro ao dia uh, 20... Ué? Sei lá que diz isso aqui, cara. Pera aí, calma aí, calma lá. Dia 23 de setembro ao dia 26 de setembro foram praticamente 25% de, de queda, né? Então, o pessoal gosta disso, dessa volatilidade. E aí, sei lá, um mês depois, nem isso... A gente pega aqui no dia 24 de outubro, um depois, né? É, ao dia 25 aqui, ó. A gente pega mais 45% de alta, né? Então o pessoal que gosta de operar criptomoeda gosta disso aqui, dessa volatilidade muito alta. Quando a gente tem esse pastel aqui, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, 1% a mais, 2% a menos, o pessoal tem um pouco de desânimo, né? Então a gente vai vendo que essa aí é uma mentalidade do mercado nos últimos meses aí, né? Principalmente nesse último ano, né? Da queda dos 6 mil dólares do ano passado. Né? Que deve estar tá completando Aliás, hoje completa um ano. Olha que loucura. Hoje é dia 14, né? Hoje é dia 14. Vamos ver. Acho que hoje completa um ano daquela queda monstra. Exatamente, olha só. Aquela queda monstra ela começou. Vamos ampliar mais para a gente não falar nenhuma besteirinha. Mais do que já foi. 12 de novembro, olha só, então hoje fazendo um ano, parabéns, cadê Chapeuzinho, Língua de Sogra, um ano daquela queda cabulosa que o Bitcoin saiu aqui de 6.200, 6.000 qualquer coisa, e aí a gente veio buscar aquele fundo maravilhoso, que deu muita oportunidade para a gente comprar um pouquinho em 3.100, né? Então foram quase 50% de queda, 49.7% de queda em mais ou menos um mês, então parabéns aí Bitcoin! Um beijo para você. Um ano que você veio caindo muito e deu muita oportunidade para os desesperados saírem do mercado e para quem tava louco para comprar barato, comprar barato, né? Obviamente, comprar barato é uma brincadeira que a gente fala, porque no mercado não existe comprar barato ou vender caro, ou comprar caro, ou vender caro, comprar barato, não existe isso. O que vale é o preço, né? É o preço que as pessoas estão dispostas hoje a comprar e é o preço que as pessoas estão dispostas hoje a vender. O preço que aconteceu ontem ou um ano atrás, ou do que pode acontecer daqui a um ano, não interessa. Hoje, o preço do Bitcoin é isso aqui, ó. 8.600. Tá agora. É isso. Isso, o preço é 8.600, 8.000, isso, 8.600 reais, dólares, aliás. E esse é o preço, não tem nem mais nem menos, esse é o preço que as pessoas estão dispostas a comprar e a vender. Beleza? Então, um aninho de queda aí do Bitcoin, parabéns, Bitcoin, você deixa a gente com o coração palpitando, é uma loucura. Vamos falar um pouquinho sobre o seguinte, olha só. Facebook lança Facebook Pay enquanto a saga da Libra continua. Matéria aqui do BitNotícias, vou deixar esses links todos aqui, tá? E vamos falar de uma delistagem já já, tá? Da, da Binance. Já já a gente fala de uma delistagem da Binance. Das deslistagem. Delistagem da Binance. Vamos entender a situação. Existe no mundo um negócio chamado PayPal. Provavelmente você já usou ou pelo menos sabe o que é. é e o PayPal, ele meio que dominou o mercado de pagamentos na internet, sei lá, pelos últimos 10 anos. Há uns meses atrás, dois meses, três meses, não lembro agora, a gente falou sobre o WeChat e o Alipay que, que são dois aplicativos de pagamento Parecidos com o Paypal, só que não tá? Eu nunca usei, mas eles são feitos na China é, E a gente comentou numa matéria Que eu não lembro agora exatamente a, o percentual Mas era tipo assim, 90% das pessoas na China Na zona urbana Utilizam pagamentos que não são habituais Então o WeChat ou Alipay Então é um aplicativo Tá? como se fosse o, o PayPal, onde as pessoas ficam se pagando, certo? Então você vai na padaria, o cara aceita, você vai no açougue, o cara aceita, você vai pagar, sei lá, a empregada doméstica, ela, ela aceita, sei lá, tô dando exemplos ao mesmo aqui, tá? Então todo mundo utiliza, e na, na, na zona urbana, mais de 90% das pessoas, eu não lembro se 91, 92, sei lá, alguma coisa do tipo, utilizam a parada da, do pagamento por aplicativo. O WeChat, ele é um chat, ele é tipo um WhatsApp, Tá? O LP não tenho certeza, mas eu sei que o WeChat é um aplicativo tipo um WhatsApp que, os, que o pessoal usa na China e consegue fazer pagamento. Tá? Fora da zona urbana, eu acho que era tipo 80%, ou seja, nas zonas rurais da China, 80% dos caipiras lá utilizam o WeChat, LP ou um ou outro que tenha lá. É, isso é uma revolução no pagamento, eu tava vendo lá, tipo, 95% dos pagamentos é, feitos feito pelas pessoas é, não utilizam é, cartão de crédito, sei lá, transferência bancária. Os caras simplesmente pararam de usar cartão de crédito, cara. Cartão de crédito, cheque, sei lá qual outro tipo de pagamento que eles tinham lá. E tudo usa pagamento por aplicativo. Isso já existe no, no PayPal, só que não dessa forma que o pessoal vem usando na China. E isso abriu a mente do pessoal mais forte. Então, Google, Facebook, estão começando... Apple, estão começando a entrar nessa... Eu viajei agora, fui para os Estados Unidos e alguma algumas das lojas eu não vou lembrar agora quais, tá? Mas eu lembro de ter visto redes, é, redes fortes, utilizando, é, botando lá como sistema de pagamento Apple Pay. Então em algumas lojas, não vou lembrar quais, a gente conseguiria pagar com Apple Pay, que seria a versão da Apple disso. Tá? E aí ontem, anteontem, sei lá, esses dias, o Facebook lança o seu Facebook Pay, já que eles estão dando uma segurada na onda na, na Libra, né? então existe forte regulação, forte intenção de regulação, os governos estão desesperados com a Libra, os governos, seja dos Estados Unidos, seja da Europa, os caras estão de, no desespero com a Libra, e o Facebook me parece dar um passo para trás para te, depois tentar dois passos para frente. E aí ele lança o Facebook Pay, e no dia seguinte, a Google lançou, ou pelo menos anunciou o seu Google Pay, que vai ser mais ou menos a mesma coisa. Tá? Então olha só, eu falei do Facebook, que obviamente ele está linkado com o Instagram e com o WhatsApp, né? que são, sei lá, os três principais aplicativos que a gente usa aqui no ocidente, não vou dizer no ocidente, mas pelo menos aqui no Brasil, a galerinha usa Facebook, Instagram e WhatsApp. Tá? Então falamos da Apple, que muita gente tem seu celularzinho da Apple, falamos do Facebook, né? todo mundo tem, eu não uso Facebook, mas eu uso o Instagram é... e, e, e uso o WhatsApp também. E a gente está falando da Google, que praticamente... o YouTube, você tá aqui no YouTube ou na Costa TV, mas se você está no YouTube, você também está usando um aplicativo da Google aí. E aí a gente tem aí uma das três maiores empresas, a gente poderia até falar da, da quarta, né? A gente poderia até falar da Amazon, que também tem o seu serviço de pagamento desde 2007, se eu não me engano, e deve vir forte nesse sentido, tá? Então a gente tem aqui quatro empresas, vou até tirar a Amazon, tá? Vou falar só das três, Facebook, Google e Apple. São três empresas que estão entrando nesse ramo de pagamento, é, existe uma tendência, a gente vê que até o ano que vem, não sei quantas agências, não sei quantas demissões vão acontecer no Bradesco, no Brasil, tá? então muita gente aí deixando é, de usar bancos por conta de aplicativos como Nubank, né? ou startups né? como Nubank, e agora com esses sistemas novos aí de pagamento, não novos, né? mas que estão entrando com tudo. Importante a gente entender isso aqui, tá? O mundo está mudando na questão de pagamentos, questão de transferência do dinheiro. É uma tendência, eu espero que seja, tá? Que bancos comecem a perder força para startups e, e aplicativos nessa natureza, certo? É, uma, um outro detalhe nisso tudo, estamos falando de Apple, Facebook e Google, tá? Todos eles estão aqui observando tudo que você faz o dia inteiro, tá? Então, por exemplo, olha só, eu estava lá nos Estados Unidos, no, no, no Instagram, e eu só comentei, eu não escrevi, eu comentei, pode ser neura da minha cabeça, tá? Eu só comentei sobre futebol americano que estava dando na televisão. O dia seguinte inteiro ficou me apitando loja de, 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 de venda de camiseta, de não sei o que, perfis de, 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 de futebol americano. E eu nem digitei, eu só comentei e estava assistindo a televisão. Ou seja, tudo que você faz, seja no Google, seja no seu aplicativo, seja no seu celular, ou seja no Facebook, tudo que você faz tá gerando metadado e o cara vai te vender isso no futuro. Então provavelmente você deve ter feito aí alguma, sei lá, você buscou tênis, algum tênis aí qualquer hora aí no Mercado Livre e começou a ficar, ser bombardeado por e-mail ou por alguma coisa de tênis. Por quê? Porque tudo que você faz está gerando dado e eles estão te observando. Então essa é uma tendência que está rolando, tá certo? pagamentos, eh, não vou dizer descentralizados, pelo contrário, são bem centralizados uma empresa, mas sem ser por tanto, tanto por banco, tá? Essa é uma tendência, vamos ficar atento nisso e provavelmente você vai usar isso tá, no futuro. Provavelmente você vai pagar com Apple Pay ou com Facebook Pay ou com... É, Google Pay ou sei lá o que Pay tá? É possível que isso vai acontecer É possível que isso se torne normal No mercado, e aí a gente pode ter Uma, uma deixa com Bitcoin também Porque a gente tá tudo na internet Muitos serviços vão aparecer para você pagar Ou creditar Apple Pay, Facebook Pay Google Pay, etc Pay aí tudo com o com com, com Bitcoin. Isso pode ser muito legal para a nossa tecnologia. Vamos ver se uma coisa alavanca a outra. Ainda não tenho uma opinião formada sobre tudo isso, né na questão se pode prejudicar o Bitcoin, se pode melhorar o Bitcoin, mas a gente vai vendo isso daí. Enquanto isso, do que eu estou falando, o Google está anotando aqui e macumunando aqui contra a gente. Olha só, a Binance vai remover alguns pares amanhã, tá certo? Hoje é dia 14, então dia 15 do 11 eles vão remover alguns pares. Ethereum Classic no o USDC, Pand no o USDC, NaviCoin no par Ethereum, NaviCoin no, no par Bitcoin e TV no par Ethereum, tá? Vão ser... É, eles anunciaram isso hoje, tá certo? Dia 11, dia 14, mas eles vão remover amanhã. Dia 15 são esses pares aqui. Eu vou deixar o um link aqui para você dar uma olhada. Tá? Então, se você tá fazendo trade nesse par ou tem essa moeda aqui, fica atento para você não tomar na cabeça aí com questão de liquidez, tá? É, já são 21 minutos. Só a gente passar aqui... Telegram, Telegram pede ao tribunal que rejeite as alegações da SEC contra o token GRAM, tá? Vou deixar a matéria mais completa, eu gostaria de comentar mais, mas já são 22 minutos por aí. E China desmente que tá fazendo uma criptomoeda em 2020, tá? Eles dizem aqui no comunicado, o comunicado deles é maravilhoso, ó. Olha só, tem de tudo, né? É, tudo em chinês, lógico. E eles dizem o seguinte, eles não estão fazendo nenhuma criptomoeda criptomoeda, Apesar de estudarem desde 2014, ó, desde 2014 eles estão é, em, em processo de pesquisa e teste. Então, uh, desmentindo aí o lance que tá todo mundo em euforia, oh, China vai lançar só criptomoeda e oba-oba. É, eles não vão entregar o ouro assim, galera, tão fácil assim como a gente está pensando, tá? Eles não vão entregar o ouro assim, beleza? Mas a blockchain veio para ficar. Show de bola. E amanhã, é amanhã, né? Amanhã eu vou estar na CryptoBlock palestrando, vou fazer uma palestra e me convidaram também para fazer um painel... Tá? Lá na Criptoblock, em São Paulo, o ingresso tá baratinho, pessoal, parece que o ingresso tá 40 pila, alguma coisa do tipo Então se você que está em São Paulo, de bobeira, vai ser amanhã e sábado, né, sexta e sábado Na Avenida, que aqui é Jaguaré, Avenida Escola Politécnica, em São Paulo, o ingresso baratinho, parece que 40 pau é, E vão ter todos esses abestados aqui palestrando, inclusive o Barba que vos fala Beleza? Pessoal da Decred, ó, o Rama, o Girino, os caras são bons, hein? É bom, vale a pena ver. E tem esse lindo maravilhoso aqui, né? Que é o Rodrigo Digital. Beleza, show de bola. É, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amiguinhos. Escreve no canal, coisa no sininho. Vai lá na Costa TV, segue a gente lá na Costa TV. tá? TV. Procura o nada, segue a gente lá. E, e a gente vai tendo alternativas aí à, à centralização e ao monopólio. Beleza? Até amanhã e tchau, tchau.